0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hemos dicho que el propósito de esta serie, y aquí quiero hacer una distinción, si tú te consideras un seguidor de Jesús y si tú no te consideras un seguidor de Jesús, sabes este, si tú tienes dudas respecto a la fe, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, quisiera hacer un paréntesis aquí. Hemos dicho que si tú te consideras un señor de Jesús, cristiano, católico, crees en Jesús, crees en Dios, el propósito de esta serie no es solamente hacernos buenas personas. Yo te garantizo que si tú estableces barreras de protección, puedes llegar a ser una buena persona, pero el objetivo no es ese. El objetivo, Fer, me encantó como lo dijo al final de la primera parte, es vivir una vida rendidos a la voluntad de dios vivir una vida rendida a la voluntad de dios sabes por qué porque entendemos que dios es un padre que nos ama tanto lo cantábamos hace un momento que quiere lo mejor para nosotros y que tengamos la humildad suficiente para decir dios entiendo que me amas tanto y tienes un plan único para mi vida y estás invitándome a seguir un camino por lo tanto necesito poner barreras de protección ese es el objetivo de esta serie si tú no te consideras un seguidor de Jesús, quiero decírtelo desde ahorita. Todo lo que vamos a ver en esta serie, todo lo que te voy a decir, para ti es opcional. ¿okay? Porque vamos a ver un tema incómodo. Entonces, lo que voy a ver en donación para ti es completamente opcional. En mi vida, yo te puedo hablar de los beneficios de tener barreras de protección en esta área, pero que tú lo puedas tomar como un consejo de lo que la fe cristiana tiene que hablar cuando se trata de tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Así que, con esto en mente, hoy quisiera hacer el último recap, ya para arrancar la serie. Cuando hablamos de barreras de protección, decíamos que nuestra cultura, y tú sabes esto, tú lo sabes, tú lo sabes muy bien. Tú sabes que nuestra cultura no fomenta barreras de protección. Nuestra cultura se limita a poner líneas pintadas. Simplemente líneas pintadas, pero nada que nos detenga cuando estamos por cruzar un terreno peligroso. Y tú sabes esto muy bien. De hecho, el área de la que vamos a hablar el día de hoy especialmente se ha encargado de poner líneas pintadas y poner líneas muy delegadas cuando se trata de entrar a la zona de peligro. Y amigos, hoy yo tengo la abrumadora tarea, déjame lo digo así, abrumadora tarea de hablar de barreras de protección en una de las áreas que son más complejas, complicadas, incómodas. Polarizadas, Poco entendidas Pero que definitivamente Es necesario que hablemos Porque es un área única Y lo que la hace única Es que tiene un gran componente emocional Y el área de la que voy a estar hablando El día de hoy Es esta Y mira, sin que yo te diga nada Esta palabra ya provocó algo en ti ¿Cierto? Sin que yo te diga nada Esta palabra ya provocó algo en ti Probablemente tú estás Y dices ¿Por qué invité a alguien hoy? No, no. <risa> o probablemente dices Me invitaron Y van a hablar de sexo Chido <risa> O probablemente Está diciendo Fer, ya, ya, ya Ya, ya, ya vuelo ¿Para dónde va? Mm, híjole Como que me están dando ganas De ir al baño y, y alguien me habló En el carro Mira Yo no te tengo que convencer De que esta área No es neutral ¿Cierto? Esta área no es neutral esta área tiene implicaciones cuando se trata de tomar decisiones en nuestras vidas que no solamente nos impactan a nosotros. Tiene implicaciones que marcan nuestra vida. Las decisiones que tomemos en esta área tienen el efecto o el poder de marcar nuestra vida de por vida. Y es algo sumamente diferente. ¿Y sabes por qué esto lo hace tan complejo aparte del componente emocional? Porque esta, esta área, esta palabra... Forma parte de muchas de nuestras vidas, ¿cierto? Probablemente tú tienes una historia con esta palabra. O probablemente estás construyendo una historia con esta palabra. O si tú eres estudiante o joven, tú vas a construir una historia en esta área de tu vida. Y yo estoy seguro, y Dios quiere que puedas disfrutar esta área al máximo. ¿Sabes? Así que... Para hacer esto un poco menos tenso, porque yo sé que puede ser tenso, para hacer esto un poco tenso quiero pedirles su ayuda. ¿Me ayudan? Sí, por favor, por favor, ¿me ayudan? Mira, quiero, quiero pedirles para ayudarme que por favor no des codazos, no voltees a ver al que tienes al lado a la mitad del mensaje, si es tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, no voltees y, y, y no digas ya ves, por favor... Nada de codazos Nada de ojazos, Concéntrense aquí Concéntrense en, conmigo Ok Todos sus ojos en mí En este pelón de aquí Concéntrense solo en mí ¿De acuerdo? Entonces Lo primero que quiero decir Así abiertamente Es que yo soy la primera persona Que necesito barreras de protección En esta área Yo, Fernando Soy el primero que necesita Barreras de protección En mi matrimonio Yo no estoy aquí arriba Para señalarte para decir quién está bien y quién está mal. Yo no estoy aquí arriba para señalar a toda la gente que no vive de acuerdo al estándar que vamos a ver en un momento. ¿Sabes? Yo soy el primero que reconoce que yo necesito barreras de protección en esta área. Y estoy seguro que tú también las necesitas. ¿Sabes? Porque lo que voy a estar hablando es a una especie de cuatro audiencias ¿Sabes? Si tú estás casado ¿Cómo proteger tu matrimonio? Lo que tú dices La persona más importante en mi vida Hoy quiero estar hablando De cómo proteger La relación con la persona Más importante de tu vida No es si has pensado eso ¿Cómo protejo La relación más importante en mi vida? Hoy vamos a estar hablando de eso Si tú estás comprometido ¿Cómo protegerte para el matrimonio? Si tú estás soltero ¿Cómo proteger tu soltería? Si es el estado en que quieres permanecer Y definitivamente Que te puedas proteger De personas casadas porque son tan peligrosas. ¿Cierto? Y mira, la palabra que creo que mejor resume esto que vamos a estar hablando es esta. Fidelidad. ¿Cómo establecer barreras de protección que nos ayuden a mantenernos fieles en esa relación en la que estamos? Si es tu esposo, tu esposo, tu prometido, tu prometida. Si tú eres soltero y la relación que tú has tomado la decisión de decir, yo voy a dedicar mi vida a Dios, a servirle a Él. Te digo, si eres un seguidor de Jesús, que tú puedas mantener esa fidelidad con Él. Y que tú puedas proteger de la infidelidad y esta palabra simplemente viene del latín que significa fiel significa leal y nuestra cultura cuando se trata de esto cierto que nuestra cultura hace todo lo opuesto nuestra cultura nos ha llevado y ha hecho un gran trabajo para empujarnos a vivir al borde de la línea ¿sabes? Las, yo no te tengo que convencer de esto porque todos de algún modo somos cómplices ¿sabes? Yo, yo, yo he sido cómplice ¿y cómo he sido cómplice? porque yo me entretengo con cosas que nos empujan a vivir en la línea las películas que veo, las series que veo, la música que escuchamos. Cierto que todo lo que consumimos de medios, las redes sociales, todo nos empuja a nuestra cultura a vivir al límite. Hasta que alguien cruza la línea. Y cuando alguien cruza la línea, esa cultura que lo estaba empujando ahora es la primera que da un paso atrás y empieza a señalar: Ya viste lo que hizo. No puedo creer que le haya puesto el cuerno. No, ¿cómo crees? No te creo, amiga. A ver, cuéntame el chismecito. No te creo Somos y, es, y nos volvemos hipócritas Porque por un lado Somos los que estamos viendo ese entretenimiento Viendo esas películas Y es parte de nuestra cultura Pero cuando alguien comete cruza efectivamente la línea Nos convertimos en los primeros O la cultura se convierte en el primero que señala ¿Cierto? Así que es, es difícil, es complejo, es tenso, es incómodo Porque nuestra cultura nos empuja No solo a vivir en la línea Sino a vivir incluso dentro de la zona de peligro Porque ahí está lo divertido ahí está el disfrute último de la vida incluso nuestra cultura ha rebajado tanto el sexo que se ha vuelto una actividad recreativa más y no solo una actividad recreativa más es la actividad recreativa se le ha destripado de todo lo santo lo único, lo puro, lo bello que tiene el área de la sexualidad tú lo sabes pero, ¿qué? déjame hacerte esta pregunta ¿Qué si como iglesia, comunidad, como sociedad, qué si pudiéramos hacer esto bien? ¿Qué si pudiéramos como sociedad, en esta área en particular, hacerlo bien? ¿Cierto que la vida sería distinta? ¿Cierto que nuestra sociedad se vería diferente? ¿Cierto que hubiera menos violencia doméstica? Menos embarazos no deseados, menos pobreza, menos niños viviendo en, en, en albergues o menos niños teniendo que estar cambiando de casas porque viven con padres separados. ¿Cierto que si pudiéramos tomar buenas decisiones, nuestra sociedad sería distinta? ¿Cierto que sí? Y si tú fueras Dios, no lo eres, pero si tú fueras Dios y tuvieras que hablar al respecto, porque mira, esto, esto es increíble, pero los cristianos creemos que el sexo fue idea de Dios. Es idea de Dios Dios estando en el cielo un día dijo que una idea y los ángeles ¿Qué, qué, qué Dios no, no, no ustedes no entenderían pero chequen y ya empieza la creación pero el sexo los cristianos creemos que es y fue idea de Dios de hecho cuando tú ves el Génesis no va ni al 5% de Génesis escrito y el sexo ya está presente la sexualidad ya está presente porque es parte del plan divino es parte del diseño que Dios te dio a ti y me dio a mí pero Dios nos entrega este regalo dentro de un contexto. Y te lo quiero poner acá. Mira, la cosmovisión cristiana sostiene que la experiencia sexual más saludable, más significativa, más satisfactoria, más placentera, se encuentra entre un hombre y en una mujer en una relación de pacto llamada matrimonio. Y yo sé que esto es tenso. ¿Ok? No sé si es porque esto choque con nuestra cultura o si es porque nuestra cultura choca con esto. Pero cierto que esto no es lo que tú escuchas allá afuera. Cierto que esto no es lo que la cultura nos invita a pensar. Y te digo, la cosmovisión cristiana, esto es lo que podemos encontrar en el corazón de Dios. Y te repito, no tiene nada que ver con que... Oye, Fer... Si yo he tomado decisiones que no están en este estándar en mi vida, ¿qué hay de mí? Y en eso voy a hablar un momento, porque no se trata, te digo, te repito, no estoy aquí para señalar, para juzgar, para criticar, no, al contrario. Quiero equiparte para que puedas vivir una mejor vida independientemente de tu pasado. Y lo que quisiera decirte es que esta tensión no es nueva, ¿sabes? Esta tensión no es nueva. Hace dos mil años... En el Imperio Romano había una ciudad llamada Corinto que estaba en Grecia donde esta tensión estuvo presente. El apóstol Pablo, si tú has estado en la iglesia, has escuchado hablar del famoso apóstol Pablo. El famoso apóstol Pablo tuvo algunos viajes misioneros por todo el mar mediterráneo y el apóstol Pablo llega en su segundo viaje misionero a una ciudad que se llama Corinto. Y en esta ciudad de Corinto Él pasa 18 meses De hecho es parte De la historia universal Ok Tú lo puedes buscar Entre el 50 y el 51 Después de Cristo La historia del Imperio Romano Universal Te dice que el apóstol Pablo Estuvo del 50 al 51 en Corinto ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo hablándoles a la gente Del mensaje del Evangelio Estuvo hablándoles a la gente acerca de Jesús Del mensaje de las buenas nuevas Y funda una iglesia Pablo pasa 18 meses en Corinto Funda una iglesia Y luego él continúa Y continúa sus viajes misioneros A plantar iglesias En muchas otras ciudades Pero Corinto era una ciudad notoria por dos aspectos principales. Una era que era una ciudad cosmopolita, con gente de diferentes culturas, y era un, un importante o famoso puerto comercial. Corinto tenía dos puertos y tenía un flujo de mercancías impresionante y era una ciudad clave para el Imperio Romano. Era un lugar alto de mercancías. Pero al mismo tiempo, Corinto era notoria por su liberación sexual. Porque ellos tenían varios templos, pero uno específicamente que se llamaba el santuario de Afrodita. Y en el santuario de Afrodita trabajaban alrededor de 18 mil, 18 mil prostitutas. Porque en la cultura de Corinto, una forma de adoración a la diosa Afrodita era la prostitución. Te puedes imaginar cuántos hombres devotos habrá de haber en Corinto, ¿Sabes? ¿Y por qué te lo digo? Porque imagina esto Una ciudad mercante Que está recibiendo marineros Hombres que han estado en alta mar Por meses Llegan a Corinto Con dos cosas en la cabeza Una es comer Y la otra ¿Alguien lo dijo acá? Yeah, yes Ok Con otra cosa en la cabeza ¿Sabes? Y el bonus Era que estabas adorando A la diosa Afrodita Qué chulada, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, imagínate, ¿tú crees que esta tensión es nueva para nosotros? No, 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 no. Estuvo presente en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo se va y luego el apóstol Pablo empieza a escuchar reportes de la iglesia que había fundado. Y lo que estaba sucediendo es que la cultura de Corinto se estaba permeando dentro de la iglesia. Se estaba permeando porque era legal la prostitución, era sumamente rentable... Entonces, la gente, la, la, los seguidores de Jesús en Corinto empezaron a tener dudas de que, bueno, entonces el matrimonio, ¿qué? Entonces, si sí, todo el mundo tiene damas de compañía, todo el mundo tiene prostitutas, le llamaban helen, eh, helenistas, entonces, como que, ¿qué onda? Entonces, la cultura de Corinto se empezó a permear en la iglesia, se empezó a permear, se empezó a permear, se empezó a permear. Y entonces, la carta de primera a los corintios es la forma de Pablo de corregir y recordarles cuál era la verdad que él les había predicado te digo, cuando tú lees la primera carta a los corintios que está en esa sección que llamamos Nuevo Testamento de la Biblia, es una carta que él escribe con esa intención corregir y recordarle a la iglesia donde se estaba permeando una cultura sumamente liberal y quieres ver qué es lo que les escribe, que yo creo que aplica para ti, aplica para mí y es sumamente relevante en nuestra cultura el día de hoy Estamos listos para verlo. Les recuerdo, cero codazos, cero todo, ¿ok? Les dice, huyan de la inmoralidad sexual. Y mira, antes de que nos volvamos locos, ¿ok? Y antes de que me, me, me te quejes con Roberto de que por qué me dejan estar acá, antes de que suceda todo eso, dos observaciones. La primera, ¿cierto, no, vamos para atrás, ¿cierto que esto es lo que cualquier esposo quiere que su esposa haga? ¿Cierto que esto es lo que cualquier esposa quiere que su esposo haga? ¿Cierto que esto es lo que cualquier hermano mayor quiere que su hermana menor haga? ¿Cierto que esto es lo que cualquier padre que tiene una niña pequeña quiere que haga? ¿Cierto que si tú estás comprometido, eso es lo que esperas que haga tu prometida? ¿Cierto que sí? Y segunda observación, en la Biblia tú vas a encontrar que vez tras vez, que vez tras vez, se nos recuerda resistir la tentación. Resiste la tentación Ponte el escudo de la fe Resiste al que te hace mal Resiste al que está en contra tuya Resiste la tentación Resiste la tentación Lo puedes encontrar en muchas partes de la Biblia Pero cuando se trata Del pecado sexual O de la tentación sexual El mensaje no es Resiste galán El mensaje es ¡Huye! ¡Corre! ¡Lárgate! ¡No te quedes! ¡Corre! Fer, que exagerado Mira si tú eres un poquito como yo y todos los hombres de aquí son mucho como yo tú y yo entendemos por qué nos dicen huye tú y yo lo entendemos muy bien y los hombres entendemos que esta es una batalla perdida ¿cierto? tengo que ser honesto ustedes saben siempre que estoy aquí arriba honestidad 100% para ustedes yo tengo que ser honesto no importa cuánta Biblia me sepa No importa cuánto ore No importa cuántos domingos me inviten acá a estar con ustedes No importa qué tan bonito cante, que canto chido Pero no importa cuánto de eso haga Cuando yo veo un botón En una blusa que se desabrocha Y muchos de ustedes hombres saben a lo que me refiero Tu instinto natural es voltear a ver Por eso la indicación no es Resiste que tú puedes Es corre, lárgate rey Porque es una batalla perdida tú lo sabes bueno si estás siendo realmente honesto contigo y te invitaría a que seas honestamente contigo tú sabes y las mujeres a ver antes de que apaleemos nada más a los hombres mujeres ustedes también lo saben sabes quizás tú no eres tan física pero te marca tú sabes que es casado pero te marca y te dice es que como tú no hay dos y mira tú eres única y estoy tan dispuesto a dejar a mi familia por ti y tú, el mensaje de la Biblia no es resiste, reina, no es lárgate, corre, no es cierto, corre. Es, es increíble que hace dos mil años el apóstol Pablo nos deje esto, esto, porque es tan relevante para nosotros. Él dice, huyan de la inmoralidad sexual tú entiendes esto muy bien no es resistir la tentación es corre, lárgate cuando yo trabajaba con estudiantes y mi esposo y yo trabajaba muchas veces con estudiantes de repente, ay voy a ir al date mis amigos con esas niñas y es cuando tú solo con una niña, rey corre, no, no, no. es que la Biblia dice no, tú corres, ¿por qué? porque no importa cuánta Biblia te sepas una niña corre, tú corre papi, neta, corre si tú eres padre tú lo entiendes pero bueno, no me quiero clavar ahí, que pudiera estar hablando de esto mucho, mucho rato, pero huyendo de la inmoralidad sexual. Y Pablo continúa y nos ofrece este contraste. Te dice, la cultura en la que vives te invita a correr de o a coquetear con. Y piensa, tu cultura, tu ambiente, donde tú estás, cuando estás tratando de poner borras de, de protección, es tu cultura te está empujando a correr de o a coquetear con. Probablemente la iglesia es de los pocos lugares que te invitan a correr de. Pero él dice, de o coqueteas con, y continúa, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados, y mira, esto es asombroso, si estás tomando notas, si estás enganchado. El apóstol Pablo, en este momento, está poniendo el pecado sexual en una categoría diferente. Él lo está separando, está diciendo, a ver, muchachos, esto se cocina diferente. Todos los demás pecados, él está diciendo, esto es, esto es único. ¿Sabes por qué? Porque tú te puedes recuperar completamente de la ruina financiera. Tú te puedes recuperar de un desastre en tu negocio. Tú te puedes recuperar. Tú te puedes recuperar de un desastre académico, de un desastre profesional. Te puedes recuperar. Pero cuando se trata de nuestra sexualidad. ¿Cierto que el daño ya está hecho? Y a veces recuperarse no es tan sencillo. Pablo dice esto es diferente y mira con esto no estoy hablando acerca del perdón sabes o sea no quiero hacer la distinción si tú eres un seguidor de Jesús y tú dices Fer yo tengo un pasado que no quisiera contar a nadie no sé qué yo quiero que sepas Dios perdona tu pasado y te da nuevas segundas terceras cuartas oportunidades esto no tiene nada que ver con el perdón de Dios pero lo que el apóstol Pablo está diciendo si bien el perdón está hay consecuencias y de las consecuencias no te puedes escapar. Porque esta área tiene algo que nos sigue, que nos marca. Y podemos aceptar muchas cosas. Podemos aceptar, sí, a los 18 me, me pues estuve ahí, en, me agarraron borrachillo, lo que sea. Pero cuando se trata de aceptar esto, ¿cierto que es diferente? ¿Verdad que sí? Entonces, pues esto no tiene nada que ver con que Dios no te pueda perdonar. Si tú eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas, Dios te ha perdonado. Y el propósito de mi mensaje es equiparte a que del día de hoy hacia adelante tú puedas correr o tú puedas caminar en el camino que Dios te está invitando a caminar y que huyas y que puedas construir la vida que Dios tiene para ti. Ese es el propósito. Él dice todos los demás pecados y continúa todos los demás pecados que una persona comete que eran fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y mira, quiero tomarme unos minutos rápido para explicar qué es. El pecado sexual en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Porque pudiéramos tener definiciones abiertas. Pero quiero platicar un poquito. ¿Qué es el pecado sexual en el Nuevo Testamento? Y esto lo veíamos en la serie pasada. ¿Sabes? En Quienes van al Cielo. Eh, platicábamos un poco de, de la definición de pecado. Pero el pecado en el Nuevo Testamento siempre se define por lastimar, robar o deshonrar a otra persona. El pecado está completamente conectado a cómo tú tratas a los demás. Cada vez que tú lastimas, cada vez que tú robas, cada vez que tú deshonras a alguien que Dios ama, estás pecando contra Dios. Porque, y si tú eres padre, lo sabes, tú no puedes estar bien conmigo si tú lastimaste a mi hijo. Tú no puedes estar bien conmigo si lastimaste a uno de mis hijos. Y con Dios no es distinto. Tú no puedes decir que estás bien con Dios cuando estás robando, lastimando o deshonrando a alguien que Dios ama. Y cuando se trata del pecado sexual... Recuerda, es un regalo que Dios nos dio para utilizar en un contexto para nuestro disfrute. ¿Y cuál es el problema? Va a aparecer acá. Que cuando tomas este extraordinario regalo, que fue diseñado para disfrutar en una relación exclusiva, única y de pacto con otra persona, y lo desvías hacia un montón de relaciones diferentes, te haces daño. Cada vez que tú tomas el regalo que Dios te entregó y lo empiezas a desviar o empiezas a cambiar tu, su propósito, te estás haciendo daño Porque estás traicionando tu confianza Estás socavando tu intimidad futura Y no solo eso Sino que estás lastimando Y le estás robando el regalo a otra persona Y esto no tiene nada que ver Con que Dios no tolere el sexo No, no, no Dios está a favor de Pero lo que Dios no quiere Te ama tanto Dios te ama tanto Que no quiere que te lastimes Y Dios no quiere que lastimes a alguien más De eso se trata No es que Dios no tolere y sea un espantado de lo que hacemos no, 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 no Dios te ama tanto y Pablo va a continuar hablándonos de esto pero esto tiene todo que ver con cuánto Dios te ama y cuánto Dios ama a la persona a la que potencialmente puedes robar deshonrar o lastimar y luego Pablo continúa. Vamos bien, ¿verdad? Dice, ya, por favor. El que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Te repito, Pablo dice, te estás haciendo daño. Te estás haciendo daño porque te estás traicionando a ti mismo. Estás socavando la intimidad que vas a poder tener hacia un futuro. Y luego Pablo continúa y ya se cuenta que como que cambia el tono de la conversación. Dice, ¿acaso no saben? O sea, si supieras, probablemente vivirías diferente. Pero ¿acaso no saben? Y dice, ok, me voy a tomar el tiempo para explicarlo. ¿Acaso no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que está en ustedes? A quienes han recibido de parte de Dios. Y mira, Pablo utiliza esta, esta palabra templos porque, te repito, en Corinto, la gente pensaba que los dioses vivían en templos y entonces tú ibas al templo a adorar a Dios. Y la idea del cristianismo, la idea de la esencia del Evangelio, es que gracias a la redención de Jesús, Dios y su Espíritu Santo vienen a morar y a vivir con nosotros, y el apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es el lugar donde el Espíritu de Dios habita? Y luego lo conecta a tu valor. Y esto es importante. Esto es tan, tan, tan importante. Él lo conecta a tu valor. ¿Sabes? Porque lo que el apóstol Pablo dice, amigos, somos portadores de una imagen sagrada. Tú y yo somos portadores de una imagen sagrada. Porque Dios mismo vive en nosotros. Y mira, tú lo sabes, el valor de un recipiente está determinado por lo que contiene Si tú me robas mi billetera, mi billetera no me preocupa Me preocupa lo que está dentro de mi billetera Tú sabes que el valor de un recipiente lo determina lo que contiene Y Pablo está diciendo, vales tanto, vales demasiado Vales tanto porque Dios mismo vive en ti Y él continúa y dice, ustedes no son sus propios dueños Y tú dices, claro que sí Fer, yo tomo mis propias decisiones y si tú eres adolescente, dices, claro que sí, ya me gasto mi domingo yo solo. Y Pablo te diría, da gracias porque tú no eres tu propio dueño. Si tú eres un seguidor de Jesús, dice, tú no eres tu propio dueño. Sabes, porque la propiedad también determina el valor de algo. No solo es lo que contiene un recipiente, sino a quién pertenece. ¿Tú has escuchado historias de atletas que vendieron balones o playeras o artistas que vendieron guitarras firmadas por miles y millones de dólares. ¿Por qué? Porque la propiedad también determina el valor de algo. Y él dice, tú no eres tu propio dueño. Aparte de que Dios vive en ti, tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte de una familia que tiene un valor incalculable. Y es una segunda manera en que nos da nuestro valor. Y luego continúa. Pablo no se queda callado y dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio porque el valor de algo también está determinado por lo que alguien está dispuesto a pagar. Hay tres maneras que Pablo nos da para determinar el valor de algo y es el valor que tú necesitas. Si tú vas a establecer barreras de protección, por favor, por favor, deja de estar en el celular unos segundos, por favor, tú necesitas entender cuánto vales para Dios. Si tú quieres de verdad tomar buenas decisiones, necesitas entender cuánto vales para Dios. Porque el valor lo determina lo quien vive en ti de quién eres parte y quién pagó por ti. Y en el corazón de la fe cristiana está Jesús entregando su vida para pagar por nuestros pecados. ¿Porque somos fregones? No. Porque Dios es amor. Porque Dios nos ama. Porque Dios te ama tanto y desea que vivas una vida extraordinaria. Esto no tiene nada que ver con que Dios no tolere la inmoralidad. Tiene todo que ver con que no desea que te lastimes. Pablo continúa y dice, por lo tanto, con esta comprensión que quizás nadie se, se tomó el tiempo de explicar, con esta comprensión, dice, por favor, amigos en Corinto, por favor, iglesia en Corinto, yo sé que la, la presión afuera está encima de ustedes, pero por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios, utiliza tu vida, utiliza tu cuerpo, utiliza todo para servir a otros, para amar como Dios te ha amado, utiliza toda tu energía para glorificar a Dios, para vivir como Jesús te ha invitado a vivir. ¿Y cierto que así nuestra comunidad sería distinto? ¿Sabes? Esta, amigos, es la ética sexual del Nuevo Testamento. No se trata de que Dios no tolera el sexo, no, no, no. Se trata de que Dios te ama tanto y ama tanto a la persona que tienes al lado que no quiere que la lastimes y no quiere que tú salgas lastimado. Pero nuestra cultura no funciona así, ¿Ok? Porque tú y yo sabemos que huir requiere barreras de protección. Así que mira, en los minutos que me quedan, que tristemente son pocos, en los minutos que me quedan, quisiera hablar de aplicaciones prácticas. ¿Qué puedes hacer para establecer barreras de protección? Hasta aquí creo que todos tenemos un entendimiento similar de lo que estamos hablando y ahora es de qué manera lo puedo llevar a la práctica. Mira, si tú eres casado, lo primero que te quiero decir, si tú eres casado, si estás comprometido, es esto. Hablen al respecto. Tú necesitas hablar con tu esposo o con tu esposa Con tu novio o con tu novia De con qué te sientes cómodo hacer y no hacer ¿A qué me refiero? Cuando Ver y yo éramos solteros Ver es mi esposa Cuando éramos solteros Tuvimos que hablar al respecto De hecho, recuerdo Y aquí me voy a eh, ventanear un poquito Pero tuvimos que tener una conversación difícil Donde Ver me dijo Oye, es que ya no me estás agarrando tanto la mano No me das tantos abrazos Me da sentir como que, que no te gusto Y yo fue como Es que no, nomás te quiero agarrar la mano ¿sabes? quiero agarrar otras cosas pero necesito decírtelo porque necesito establecer barreras ¿sabes? y establecimos como barrera no vamos a estar en tu casa solos si no hay alguien más y esa fue una barrera de protección en nuestro noviazgo porque yo era un espantado no, porque yo la amaba tanto que quería cuidarla que quería protegerla que quería lo mejor para ella y quería respetarla porque sé que ella es valiosísima para Dios otra barrera de protección fue cada que te lleve que salgamos a cenar y regresemos sabes en el carro es inmediatamente nos vamos a bajar y te voy a dejar a, tu, a la puerta de tu casa porque tú sabes que es en el carro con Bruno Mars donde se empieza a poner <risa> what you ¿Qué what you doing, what you're <risa> te digo somos hipócritas sabes entonces fue una barrera de protección Llegamos a tu casa, apago el carro, nos bajamos, yo te dejo, buenas noches, llegando te mando un whats. That's it. ¿Por qué? ¿Porque no me podía controlar? No, porque hablamos al respecto y yo me conozco y tú tienes que ser honesto contigo. Tú te conoces y tú necesitas hablar al respecto. Ahora que estamos casados, seguimos hablando al respecto. Ahora tiene que ver con, oye, tengo un viaje de trabajo, tengo que salir, este, y es una reunión con alguien de un sexo opuesto. ¿Sabes? Hay personas problemáticas. ¿Quiénes son? Tú sabes quiénes son las personas problemáticas de tu ambiente. Tú sabes quiénes son esas personas que están tentando a todo el mundo. Tú sabes, yo no las tengo que definir por ti, ¿ok? Y acá es hablar al respecto. De hecho, yo tengo un viaje, salgo hoy en la noche y es con un equipo de trabajo con personas del sexo opuesto ¿Y ¿qué tuve que hacer? hablar al respecto ¿puedo cancelar mi trabajo? pues es mi trabajo no puedo entonces si tú estás en la situación de que bueno Fer es que pues es la naturaleza de mi trabajo cuéntales al respecto oye sabes qué? esto está sucediendo tú sabes quién es esta persona tú sabes cómo me siento al respecto por favor ayúdame a tener barreras de protección juntos cuéntales al respecto sabes una barrera de protección en tu matrimonio en tu noviazgo o incluso si eres soltero es la siguiente no tengan secretos Cada vez que tú estás tentado A guardarle un secreto A la persona más importante de tu vida Debe ser un foco rojo Si es de verdad la persona más importante en tu vida Cada vez que te sientas tentado A guardar un secreto Tú tienes que prestar atención Y es una barrera de protección en mi matrimonio Yo todo se lo cuento a ver y ella me cuenta todo Espero No, sí, yo sé que sí lo hace <risa> Nos contamos todo Todo, todo, todo Hasta lo ridículo Hasta lo absurdo Nos contamos todo Y mira Cuéntales al respecto Y si dices Fue, no fueres que esto No lo puedo abordar tan fácil Con mi esposa, etcétera, Díselo a alguien más Díselo a alguien más Mira Y este es mi último ejemplo y ya con esto me estoy acercando Al cierre Pero cuando yo tenía 21 años Hace poquito Cuando yo tenía 21 años Yo tuve la oportunidad De hacer un intercambio fuera del país ¿sabes? un eh, universitario de 21 años fuera de su país donde ya no están sus papás ya no está nadie entonces pues te puedes imaginar entonces hice un intercambio fuera del país pero yo estaba como que muy muy como muy comprometido con mi fe y, y tenía acá una, una, una iglesia muy sólida muy fuerte y tenía de hecho mi, mi pastor de jóvenes mi líder de, de estudiantes y tenemos una relación muy cercana entonces cuando yo llego al intercambio yo tenía mis barreras de protección yo llegué a mi intercambio con barreras de protección siendo soltero y pues en el ambiente internacional y de repente trabajando, estudiando no sé qué, de repente empiezas a conocer personas y de repente en esa, en esa cultura y en esa conversación de repente yo conozco a alguien, conozco a una, a una chava y de repente empezamos a ser amigos con todos los demás y empezamos entre todos a tener amigos y yo tenía como barrera de protección no estar solo en un dormitorio que fuera de una chica o una chava del sexo opuesto. Era mi barrera de protección Yo no voy a estar solo en un departamento O en un lugar donde haya una chava Y estemos los dos solos ¿Por qué? Porque soy irresistible No, 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 no Esperaría que sí, pero no Porque es una barrera de protección para mí Porque me quiero cuidar Y la quiero cuidar a ella Entonces estábamos ahí Y estábamos varias personas Yo, estaba, yo me acuerdo que estaba en el marco de la puerta Y estábamos platicando Y todo, estábamos platicando Y de repente de la nada se empieza a ir todo el mundo Se empieza a ir todo el mundo Y nos quedamos nosotros dos solos y cuando de repente nos quedamos los dos solos Te digo, yo tenía mi barrera de protección Entonces cuando de repente yo noto que Ya nos estamos quedando solos Yo es como que ah, Empiezo a dar pasos para atrás Porque yo sabía cuál era mi barrera de protección Pero si te soy honesto Yo no me quería ir Yo no me quería ir Pero mi barrera de protección Me estaba sonando una alarma De huye Fer de removerse sexual Así que yo salí corriendo Llegué a, mí, a mi dormitorio, pero te digo, yo no me quería ir. Entonces tenía una segunda barrera de protección, porque hay que tener varias. Y esta persona es Luis. Yo he platicado de Luis antes, quien era mi pastor de jóvenes acá en México. Y yo lo tenía en el llamado rápido, de repente platicábamos y todo y le digo, "Luis, necesito marcarte." Y me dice, "Sí, sí, ¿qué pasó?" Y le marco y lo que un chavo cristiano del otro lado de 21 años, le, literal, y me gustaría que esto fuera diferente, pero esta fue la conversación. Le marqué y le dije, "Luis, ando caliente. Y hay una chava. Y Luis, del otro lado de la línea, me preguntó: jamás se me olvidará, me dice, ¿y ya pasó algo? Y yo, No, todavía. ¿Y tú qué crees que fue lo que él me dijo? Vamos a ponernos a orar, Fer, vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar juntos. Me dijo, Ok, vamos a hacer esto. Te vas a meter a bañar con agua fría Y vas a dejar el teléfono al lado Y yo voy a estar aquí Nos <risa> empezamos a matar de la risa Me metí a bañar con agua fría No les voy a mentir <risa> Y sabes Cuando tú se lo cuentas a alguien más Pierde peso Pierde peso Y te hace rendir cuentas A alguien más A alguien que sabes Que, puede, que tiene tu mejor interés en mente yo tenía esa relación con Luis que había construido durante años. De hecho, hoy en la mañana platiqué con él, lloramos juntos y todo. Hoy, años después, te puedo decir que esa barrera de protección cambió mi vida. Cambió mi vida. Porque yo puedo ver a mi esposa a los ojos y decirle, tú eres la Tú necesitas barreras de protección en tu vida. ¿Sabes? Jamás te vas a arrepentir de poner barreras de protección en tu vida cuando se trata de estar. Y al contrario, el impacto va a ser generacional. Tú vas a poder decir con toda la paz del mundo a tus hijos, a tus familiares, incluso a la gente que ama en una iglesia, le vas a poder decir, es posible hacer la diferencia cuando estás tomado de la mano de Dios. Es posible hacer esa diferencia. Claro que se puede. porque soy fregón? No. Porque he buscado vivir dependiendo de Dios. Una vida que depende de la gracia de Dios. Y que dice Dios, necesito que me equipes para vivir como a ti te gusta. Y Fer lo dijo la primera semana. Que el Espíritu Santo es esa voz en nuestra conciencia que empieza a alertarnos cuando tenemos que correr. Y mira. Ya para cerrar, quisiera cerrar o hablar de este último tema que son las redes sociales. Rápido, porque es algo tan permeado en nuestra cultura, pero tú tienes que tener mucho cuidado en establecer barreras de protección en tus redes sociales. De manera rápida yo, mi teléfono mi, Bere, tiene todo el control de todas mis conversaciones de Whatsapp, tiene completo acceso a mis redes sociales, a todo, de hecho hace alrededor de un año yo leí mi celular y le dije, por favor, revisa todas mis, mis redes, todos los que sigo en Instagram y ayúdame a, a limpiar porque de repente hay contenido que no quiero ver, ¿por qué? porque me conozco y necesito no verlo, y ella tiene completo acceso a mi teléfono, a mis redes y a todo lo que tengo, es una barrera de protección tú tienes que establecer tus propias barreras de protección si estás molesto conmigo y dices Fer, eres un ridículo eres un exagerado eres un extremista mira, está bien que te enojes conmigo fine, está bien pero te quiero rogar que cuando llegues a tu casa y se te pase el coraje conmigo por favor establece tus propias barreras de protección establece tus propias barreras de protección sé honesto contigo porque te repito, el objetivo de una barrera de protección, te lo quiero poner acá, es alinear nuestra conciencia antes de lastimarnos a nosotros mismos o lastimar a otras personas. Ese es el objetivo de la barrera de protección. Y para cerrar me vas a decir, Fer, eres un extremista, ridículo, anticuado, no puedo creer. O sea, ¿tú sabes lo realista que es eso? Yo te preguntaría, ¿extremo? ¿Tú piensas que esto es extremo? Quisiera recordarte algo Y con esto te digo, voy a ir cerrando Es que los entornos peligrosos Exigen medidas extremas Los entornos peligrosos Exigen medidas extremas Y déjame hacer unas preguntas Ya para terminar Casados, casados ¿Qué en nuestra cultura ¿Qué fuera de estas cuatro paredes Te equipa Para ser fiel Y para mantenerte fiel Las películas no Las redes sociales No La música Dependiendo a quién escuches Pero la mayor parte No ¿Nuestra cultura te equipa Para ser fiel Y para mantenerte fiel? ¿Cierto que no? Probablemente la iglesia Es de los pocos lugares Los libros que lees Te ayudan a mantenerte fiel Las novelas que lees Probablemente si lees la Biblia O algún libro de, de, de matrimonios Pero nuestra cultura No está a favor de nosotros En este tema Solteros Misma pregunta ¿Qué nuestra cultura Te equipa para ser responsable en esta área? ¿Las películas? ¿Las series? ¿Las redes sociales? ¿Tinder? ¿Bumble? Ay, perdón, no iba a decir marcas, pero eso te, te equipa o quiénes son esas personas que te equipan a tomar mejores decisiones, que te dicen, quiero decirte la verdad, quiero hablar vida, quiero de verdad decirte lo que es mejor para ti. ¿Qué en nuestra cultura hace eso? Probablemente solo la iglesia es por eso que, perdón que me tome minutos, ya, ya, ya estoy cerrando, pero quisiera cerrar y preguntarte, amigos, ¿corres o coqueteas? Esa es la pregunta que quiero que te lleves. Cada situación que tengas, cuando se trate de frecuentar un lugar, cuando se trate de ver cómo te vas a vestir, cuando se trate de con quién vas a iniciar una relación, si tú eres casado, ¿qué decisiones vas a tomar? Quisiera preguntarte, ¿estás corriendo o estás coqueteando con algo que te puede llevar a una zona de peligro? Mi deseo para todos ustedes, te repito y si, y si tú tienes un pasado que dices Fer, quisiera que mi pasado de alguna manera se borrara quiero decirte que tu pasado, si tú has decidido poner tu confianza en Jesús entregar tu vida y arrepentirte de todo eso, lo que Jesús te dice es, todo eso está borrado, tú eres perdonado, probablemente hay consecuencias con las que vas a tener que lidiar pero lo que Dios quiere es equiparte para que a partir de este momento tú puedas vivir una vida de rendición a Dios y una vida definitivamente con menos arrepentimientos y que puedas seguir viendo a la persona más importante en tu vida y que le puedas seguir diciendo por siempre tuyo, fielmente ¿me acompañan a orar? Padre, gracias porque hoy podemos recordar y aprender de lo que hay en tu corazón gracias porque hoy podemos entender lo que hay en tu corazón cuando se trata de tomar decisiones en una de las áreas más complejas y más polarizadas en nuestra cultura el día de hoy gracias porque hoy podemos comprender que hay una perspectiva más amplia gracias porque hoy podemos entender que hay un contexto en el que tú creaste nuestro disfrute nuestro bienestar Dentro de un contexto particular Dios gracias porque tú las barreras de protección las tienes no como la cultura la cultura apela a lo que pensamos que queremos pero tú apelas a lo que en realidad necesitamos y gracias por hoy recordarnos eso yo quiero pedirte que tú nos ayudes y ayudes a cada persona en este lugar a que evalúe su vida a que reflexione en sus decisiones y que pueda tomar la decisión con la ayuda de tu Espíritu Santo a que sea esa conciencia que nos ayude a navegar las realidades y dificultades de la vida con una conciencia que nos equipe y nos ayude a vivir de la manera en la que tú nos has llamado a vivir entendiendo que nuestro mayor disfrute nuestra mejor, nuestra mejor nuestra mejor, nuestra mejor vida la encontramos cuando te seguimos y cuando vivimos siguiéndote todos los días en el nombre de Jesús por favor bendice a cada persona que está en este lugar y ayúdanos a que juntos podamos equiparnos a tomar mejores decisiones en el nombre de Jesús amén sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio